0: www.com para detalles matada inicial. Arranca el partido. El emparrillado está que arde. Tenemos todo lo que buscas, resultados, previas, análisis y entrevistas exclusivas sobre el fútbol americano de la National Football League. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Arranca Zona NFL a través de Univisión Deportes Radio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Univisión Deportes Radio. En este micrófono, como cada martes, se eh, los saluda Gustavo Rivadeneira. Quedó definido el Super Bowl 53, la reedición del Super Bowl 36. Los Patriotas de Nueva Inglaterra y Tom Brady, impresionante esta dinastía, van a enfrentar a los Carneros de Los Ángeles, la juventud del equipo del sur de los Estados Unidos, dirigidos por Shane McVeigh, el entrenador más joven en la historia de la liga, 32 años de edad en disputar. Un Super Bowl, y en este podcast, como cada martes, también tenemos invitado, y es un invitadazo de lujo, Pepe Segarra, José Vicente Segarra, narrador y compañero de Televisa Deportes, quien ya tiene más de dos décadas cubriendo Super Bowls en las transmisiones, narrándolos, impresionante la trayectoria de nuestro invitado el día de hoy. Recordarles nuestras redes sociales, el Twitter, arroba U Deportes Radio, arroba U Deportes Radio, Facebook e Instagram, Univisión Deportes Radio, Univisión Deportes Radio. El podcast, pues lo encuentran simplemente en su buscador, colocan Univisión Deportes Radio. Eh, las redes sociales de un servidor, en Instagram estamos como gus rivadeneira de Neira y en Twitter de igual forma, arroba gus rivadeneira de Neira. Ahí estamos a la orden. ¡Univisión
1: Deportes Radio! Muy bien, eh, me quedo Gustavo, me da mucho gusto saludarte, al igual que a todos los amigos en zona NFL, y pues viviendo la, la gran emoción y la efervescencia ya rumbo al Super Bowl 53, ya tenemos a quienes se van a enfrentar, los patriotas y los carteros.
2: ¿Qué cosa el tema de los Patriotas de Nueva Inglaterra, no, Pepe? El caso de Tom Brady, nueve Super Bowls. Ni siquiera una franquicia ha ido a nueve Super Bowls. Impresionante el legado del mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra.
1: Por supuesto que sí, la verdad. Ha sido una regularidad fantástica en la que ha mostrado Nueva Inglaterra con esa pareja, con ese binomio de Viz Beresic como entrenador en jefe y Tom Brady como mariscal de campo, el hecho de que el de ayer haya sido su octava final, su octavo juego de campeonato de manera consecutiva en la conferencia americana, es algo increíble, y dentro de lo que ha sido la trayectoria de los dos, son 13 juegos de campeonato, de conferencia, ganando cinco Super Bowls, en fin, o sea que ha sido una dupla fantástica, y hay que darle crédito a los patriotas, con todo y que en algunas ocasiones se han presentado situaciones eh, que han llamado la atención, el caso de aquellos balones desinflados en una final en contra de los otros de Indianápolis, etcétera, Pero la verdad es de que este equipo ha mostrado una consistencia extraordinaria, Gustavo, porque pasan los años y estamos en la época de los agentes libres en donde muchos jugadores pues cambian de uniforme rápidamente, ya no es como antes de jugadores que se pasaban toda su carrera con un solo equipo y ahí se despedían. En la actualidad y es algo muy raro que se presente esta situación y sin embargo, no obstante de jugadores que cambian de franquicia, de jugadores que se retiran, etcétera los Patriotas han mantenido un gran nivel.
2: Y Pepe, ¿qué te pareció el juego de Nueva Inglaterra? Un duelo muy, pero muy parejo. Parece que a los Pats el papel que les digan, ¿sabes qué? No son favoritos. Al contrario, los agranda más al conjunto de Nueva Inglaterra. Dejaron en cero puntos en la primera mitad a la mejor ofensiva de toda la NFL, a la de los jefes de Kansas City. Después, bueno, regresó Pat Mahomes, pero dejaron en cero puntos a, en la primera mitad a los jefes de Kansas City. Tienes mucha
1: razón, Gustavo, porque... Llamó mucho la atención porque ese cero para un joven que estuvo fantástico, este, este Pat Mahomes de 23 años de edad solamente, que alcanzó las 5 mil yardas, que tiró 50 pases de touchdown para unirse a Tom Perry y a Peyton Manning como los únicos en la historia en alcanzar al menos 50 pases de touchdown en una temporada. Y estamos hablando de un joven que apenas está en su segundo año y su primera campaña como titular, pero tienes mucha razón, solamente consiguieron 32 yardas a la ofensiva en la primera mitad los eh, jefes de Kansas City, pero pues la verdad nos tenían reservada una segunda parte auténticamente llena de pirotecnia, de alto voltaje, sobre todo el cuarto periodo, el cuarto cuarto en donde anotaba uno, anotaba el otro, hasta que nos fuimos a la prórroga de los tiempos extras.
2: Y en la otra llave, Pepe, final de la conferencia nacional, los carneros de Los Ángeles, con polémica y todo, terminan venciendo a los Santos de Nuevo Orleans. ¿Qué conclusiones te deja este juego? Porque al final sí terminan acuchillando al equipo de Nuevo Orleans, pero dejaron escapar una ventaja de 13 puntos desde el primer cuarto.
1: Es cierto, la verdad, como pintaba el partido en el arranque, eh, parecía que los Santos de Nueva Orleans iban a llevar la victoria, y además de una manera un tanto cómoda. Sin embargo, esos 13 puntos fueron pocos, porque si lo recuerdan, en un principio, esos eh, goles de campo pudieron haber sido ofensivas de touchdown, de anotación, pero por ejemplo, en una de ellas, aquel pase al a la cerrada, a Dan Arnold, que lo tuvo en las manos dentro de la zona de anotación y sin embargo, increíblemente se le resbaló el balón y entonces tuvieron que ir por un gol de campo. Sin embargo, la ventaja de 13 puntos, pero los negros los Rams, eh, se levantaron en el segundo cuarto, lo dominaron ampliamente el segundo cuarto y entonces ya para la segunda mitad pues vino, vino esa intensidad de emoción formidable pero, pero si yo coincido contigo en el sentido de que para mí la verdad el arbitraje dejó muchísimo que desear porque hubo muchas situaciones, una buena cantidad de jugadas que ameritaban realmente que tiraran el pañuelo, que se marcara una falta o una infracción y la dejaron correr y sobre todo ya en los instantes finales, en la recta final del partido, aquella, aquella situación de Robbie Coleman, uh -huh. este defensivo profundo que fue... Directo a golpear a Tommy Lee Luis fue una infracción realmente descarada y fue increíble que no tiraran un pañuelo porque de haberlo tirado se hubiera marcado la infracción y pues prácticamente ahí tenían asegurado el partido de los Santos de Nueva Orleans.
2: ¿Te sorprende, Pepe, tanta experiencia que tienes viendo fútbol americano a lo largo eh, de los años? ¿Te sorprende ver a un tipo exitoso como Shane McVay, 32 años de edad, el entrenador más joven en ir a un Super Bowl, la mente fotográfica que tiene? ¿Te sorprende ver a un tipo como Shane McVeigh?
1: Pues la verdad sí, la verdad sí, porque pues estamos hablando de un entrenador en jefe que tiene 32 años de edad, o sea que pues es muy joven, ¿no? y, y, y sobre todo que, que siendo tan joven, pues eh, él eh, tuvo un aprendizaje muy rápido, inclusive desde que fue eh, coach, eh, estuvo con, con John Gruden, por ejemplo, cuando ambos trabajaban en las Águilas de Filadelfia como asistentes, ¿no? Y luego fue progresando, progresando, hasta que llegó y fue el coordinador ofensivo de los Pieles Rojas de Washington, y de ahí, de ahí saltó para que en el 2017 lo nombraran los carneros o entrenador en jefe cuando apenas tenía 30 años, o sea que el entrenador en jefe más joven de la historia, Sean McVeigh, a sus 30 años lo nombraron al frente de los carneros y lo que ha hecho en dos campañas, en el 2017 un equipo que llevaba 10 temporadas perdedoras de manera consecutiva, los lleva a ganar la división, los lleva al playoff, perdieron en la en la primera ronda, o sea, en el primer partido de la postemporada perdieron con los halcones de Atlanta, pero ahora la situación fue totalmente distinta y los ha llevado al Super Bowl, y lo que son las cosas, mi querido Gustavo, amables amigos, se va a repetir, vamos a tener la segunda edición de Patriotas y Carneros después de aquella temporada del 2001, ¿se acuerdan que sí. terminó? El partido, la última jugada fue aquel gol de campo de Adam Vinatieri para que ganara Nueva Inglaterra.
2: Qué cosas, ese Super Bowl que bien recuerda hace eh, Pepe, porque es el primero que gana Tom Brady a sus 24 años de edad. Ahora tiene 41 años y Jared Goff, el coreback de los Carneros, tiene 24 años. Qué cosas, ¿no? <risa> Sí,
1: pues va a ser la diferencia más grande ¿no? de edades de entre, entre dos mariscales de campo titulares en un Super Bowl, o sea, ¿cuántos años le lleva? Le lleva 17 años de diferencia a Tom Brady, pero ve uno a Brady, lo, lo ve uno entero, entero, físicamente, eh, mentalmente, es un tipo que se prepara a conciencia con unos patriotas de Nueva Inglaterra que la verdad, eh, yo, he, yo he escuchado muchos comentarios de que los patriotas son sol y sombra no o, o, o los amas o los odias ¿no? no 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 hay términos no hay términos medios con los patriotas pero tienes mucha razón porque pues en aquella temporada del 2001 es pues, cuando cuando a Bledsoe lo, lo lastiman que era el mariscal de campo el coreback titular de los patriotas y de repente pues llaman a, a tom brady que había llegado de la universidad de michigan en una en una ronda ya tardía eh, tom brady eh, desdeñado por pues, la mayoría de los equipos y sin embargo, pum, pum, pum empieza y, y comienza a construir, digamos, porque es un mariscal de campo prácticamente puedo decirlo de leyenda ya porque uh -huh. gana ese primer supertazón como lo mencionas y lo mencionas bien y pues de ahí, de ahí se ha desprendido pues pues todo lo que ha realizado el NFL
2: y de cara al próximo Super Bowl otro enfrentamiento interesante Pepe el frente a frente de Shen McVay ante Bill Belichick 66 años de edad ante 32 años de edad, impresionante el duelo que va a haber en las laterales, ¿no?
1: no pues, nada menos ni nada más, ¿no? Bill Belichick, que ha sido tan exitoso que pues ya muchos lo consideran como el mejor entrenador en jefe de la historia, ¿no? Y, inclusive sobre, sobre entrenadores en jefe de la talla de Don Shula, de Vince Lombardi, etcétera, por los logros que ha conseguido Bill Belichick con uh, con este equipo de una gran consistencia, de una gran regularidad, ganando cinco supertazones y ahora estando presente en Nueva Inglaterra en el tercer Super Bowl de manera consecutiva. Así que, pues es, es un duelo ahora sí que, que muy de un contraste muy marcado, ¿no? De un joven contra un hombre tan experimentado, pero McVeigh ha demostrado capacidad, ha demostrado talento, un joven que arriesga además, es un tipo que... Que, que suele suele tomar retos, entonces eso eso le ha reedituado muchísimo a los carneros, un equipo de, de muchísima de muchísima tradición, los carneros de, de Los Ángeles, que apenas regresaron a Los Ángeles en el eh, 2016, después de estar en, en San Luis, desde la temporada de 1995, y fue precisamente en el 2016 que regresan a Los Ángeles, cuando seleccionan en, en primera ronda del draft, de manera general, los carneros que habían sido el peor equipo de, de la temporada del 2015 seleccionan a Jared Goff como su mariscal de campo. Y en la temporada del 2016, pues ahí estaba todavía de entrenador en jefe Jeff Fisher, <risa> un, un, un viejo lobo de Marte acuerdas de Jeff Fisher? Sí, claro. Sin embargo... Lo mantuvo en la banca, en la banca, en la banca. Los primeros nueve partidos de la campaña regular puso a Case Keenum como mariscal de campo titular, que luego fue tan exitoso en el 2017 con los vikingos de Minnesota. Y para los siete últimos ya puso a Jared Goff, pero pues al equipo le fue muy mal. Ganaron cuatro juegos en toda la campaña. Y luego ya vino McVeigh y ya Jared Goff de titular, arma el equipo, lo ensambla muy bien y pues ya cambió la historia.
2: Pues ahí está el tema, Super Bowl 53, sin duda muchas historias acerca de este supertazón. Eh, los carneros de Los Ángeles en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, esos carneros que la última vez que ganaron un Super Bowl, curiosamente, fue en la ciudad de Atlanta, Georgia, en el ya desaparecido Georgia Dome. Y una de las últimas, Pepe, ya antes de despedirnos, pues se oficializa que la NFL regresa a México y vaya partido, ¿no? Cargadores eh, de Los Ángeles en contra de los jefes de Kansas City y Pat Mahomes para la temporada 2019. mil
1: pues la verdad es un partido yo pienso muy muy atractivo, sobre todo por lo que han hecho estos equipos y en esta temporada que está por concluir, los jefes de Kansas City, un equipo tan explosivo como ya lo hemos platicado a lo largo de esta, de esta conversación, un equipo explosivo, un equipo que va a estar muy bien para la temporada de 2019, todavía más maduro, eh, ...Fatma Holmes, en fin... ...y frente a unos cargadores que también es un equipo muy alegre... ...un equipo explosivo, de gran ofensiva... ...con el veterano Philip Rivers como mariscal de campo... ...son dos escuadras que llegaron muy lejos... ...los jefes de Kansas City pues en la antesala del Super Bowl... ...y los cargadores de Los Ángeles... ...a veces decimos de San Diego por la... ...por, por la costumbre de tanto tiempo... ...pero los cargadores eh, que regresaron a Los Ángeles en el 2017... ...pues también llegaron lejos... Y, y lo que son las cosas, y es curioso, los patriotas de Nueva Inglaterra llegan al Super Bowl 53 derrotando a los cargadores y derrotando a los jefes de Kansas City, así que pues yo creo que vamos a tener un partido muy bueno, muy explosivo entre estas dos escuadras y tanto los, eh, los cargadores nunca han jugado en nuestro país uh -huh. un partido ya no digamos de temporada regular ni siquiera de pretemporada, pero los jefes de Kansas City sí ya estuvieron Aquí en México, si no mal recuerdo fue en el 96, en 1996 que jugaron un partido de pretemporada contra los Vaqueros de Dallas en el Volcán, como se le conoce en el estadio de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí se celebró ese partido y es la única vez que los jefes de Kansas City han venido a jugar a nuestro país.
2: Pues a disfrutar, eh, Pepe, mucho éxito en la cobertura del Super Bowl eh, 53. ¿Ya cuántos Super Bowls tienes pues prácticamente en tu carrera, Pepe?
1: Pues eh, ya este va a ser eh, el número 26. Uh. me ha tocado transmitir 25 supertazones junto con Antonio de Valdés y con Enrique Buraco, o sea, casi casi hemos transmitido la mitad de los supertazones, porque arrancamos el primero que hicimos juntos fue el Super Bowl 20 cuando los osos de Chicago y los monstruos del Midway hicieron pedazos, trituraron a los patriotas de Nueva Inglaterra en el superdomo de Nueva Orleans, ese fue nuestro primer Super Bowl que hicimos juntos y, y de allá para acá, todos los que ha transmitido Televisa hemos tenido la suerte y la fortuna de, de estar juntos con, con Toño y con
2: Enrique. Pues muchísimo éxito en la semana previa en Atlanta y muchísimas gracias, Pepe, por tu contacto a Zona NFL a través de Univisión Deportes Radio.
1: Al contrario, me da muchísimo gusto y ya sabes, Gustavo, que estamos a la orden en comunicación para todo lo que venga próximo al, al Super Bowl 53, y me da mucho gusto que, que se comuniquen conmigo y poder pues hacer todos estos comentarios con toda tu audiencia. Y nada más algo que se quedaba en el tintero si me lo permites nada más. Adelante. Más de, de, respecto a lo, de, a lo de los patriotas y los jefes ayer, en esa recta final, en ese cuarto cuarto que fue lleno de, de pirotecnia y de alto voltaje, cuando, cuando Kansas City toma la ventaja en la recta final, y le dejan dos minutos con tres segundos a Tom Brady, con tres tiempos fuera, estaba cantado que, que les iba a hacer una ofensiva y les iba a anotar como sucedió, les anotó el touchdown, y entonces se fueron adelante los los Patriotas, y luego los jefes de Kansas City pudieron empatar el marcador para mandarlo a la prórroga, pero creo que eh, cuando, cuando mandan a Harrison Potker para el gol de campo del empate y mandar a al tiempo extra, todavía les quedaban 11 segundos. Quizá pudieron haber arriesgado un pase. Uh -huh. y entonces, intentar el intentar, digo, no es no es hablar a toro pasado ni nada, pero son son situaciones que, que en el momento se te ocurre, no quedan 11 segundos. Puedes enviar un pase, a arriesgar, porque estaban cerca, estaban ¿Eh? cerca de la zona de anotación. Y bueno, si es un pase incompleto, pues ni hablar de entra el pateador porque era segunda o tercera oportunidad apenas y entonces decidieron ir inmediatamente con, con el gol de campo para asegurar el empate y el tiempo extra creo que ahí Andy Reid le faltó arriesgar un poquito quizás no se quisieron arriesgar a que les interceptaran etcétera pero en el pecado llevaron la penitencia porque viniendo el volado y si el volado te lo gana Nueva Inglaterra Casi que sí, te puedo asegurar que en el 99.9% de las ocasiones Brady te va a anotar el touchdown y no te va a anotar el balón como le como les sucedió a Atlanta, ¿te acuerdas? Sí, sí, el sí. Super Bowl del tiempo
2: esta. No, y además los jefes de Kansas City después de escuchar tramos de la eh, transmisión de CBS hubiesen contratado al coordinador defensivo a Tony Romo. Les descifró todo. No sé si tú viste la oportunidad de escuchar un poquito a Tony Romo pero era increíble cómo descifraba todas las jugadas de Nueva Inglaterra.
1: Oye, tienes toda la razón, Gustavo. Fíjate que Tony Romo, Tony Romo, lo que son los códigos, es un, es un, eh, bueno, fue un mariscal de campo que estableció récords con los, con los vaqueros de Dallas en su historia. Sin embargo, le faltó llegar lejos, le faltó ganar los partidos importantes. Y ahora, ahora lo que se llega a decir es de que Tony Romo es mucho mejor comentarista que Mariscal. De campo. Y la verdad, y la verdad es un trabajo espléndido, espléndido como comentarista espléndido Tony Ro.
2: Pues ahí el tema muchísimas gracias Pepe un gusto tenerte y muchísimo éxito en la cobertura del Super Bowl 53.
1: Muchas gracias Gustavo, de nuevo el agradecimiento para ti, lo mejor en este año para ti para tu familia y para toda la audiencia de Zona NFL y por supuesto que estamos a la orden y en contacto para lo que se necesite con mucho gusto.
2: Univisión Radio Gracias al buen Pepillo Segarra y sí, un Super Bowl eh, muy interesante, la dinastía Bill Belichick y eh, que Tom Brady en un Super Bowl más. Es más, Tom Brady tiene nueve Super Bowls, ni siquiera una franquicia en la historia de la NFL. En la era del Super Bowl ha clasificado a nueve partidos eh, grandes de la NFL, lo máximo son ocho. Tom Brady va por su noveno Super Bowl, ha ganado cinco, ha perdido tres, dos ante... Eh, los Gigantes de Nueva York, uno el año anterior ante las Águilas de Filadelfia, 41 años de edad. Curiosamente, el primer eh, anillo de supertazón que gana Brady fue ante los carneros de San Luis. Ahora vuelve a enfrentar al equipo ahora del sur de los Estados Unidos, carneros de Los Ángeles, comandados por Jared Goff, 24 años de edad. Cuando Tom Brady gana su primer eh, partido grande de la NFL, tenía 24 años de edad. Va a enfrentar a Shane McVay, el entrenador más joven en la historia de la NFL, en disputar el partido grande de la Liga, 32 años de edad, va a ser un partido muy atractivo a lo largo de esta semana. Lo que resta de esta semana y la siguiente, pues seguramente en Univision Deportes Radio tendremos mucha, pero mucha cobertura del Super Bowl 53 a desarrollarse en el imponente Mercedes-Benz Stadium, el mejor estadio hoy en día, me atrevo a decirlo, en todos los Estados Unidos, en el mundo es imponente, eh, la casa de los halcones de Atlanta, la NFL, el de la Atlanta United dentro de la Major League Soccer pues a disfrutar esta semana y media el próximo fin de semana se juega el tazón de los profesionales el Pro Bowl y una semana más a esperar el Super Bowl 53 en este micrófono se despide Gustavo Riva de Neira.
0: El encuentro ha concluido después de un dramático encuentro el emparrillado se vacía pero nosotros preparamos nuestro plan de juego para el siguiente partido nos invitamos a la siguiente edición de Zona NFL a través de Univisión Deportes Radio. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big Oro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom Diagonal Delivery. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: de las mejores!